Ja, moin Lars. Moin, na, wie geht's? Gut, gut. Ey, du hast mich hier gerade, ich war gerade beim Artikel lesen, bei euch in Hamburg, S4, was ist denn da los? Oh, hör bloß auf. Ich habe, glaube ich, als ich Kind war, habe ich zum ersten Mal davon gehört und jetzt wird es, glaube ich, fertig, bevor ich 40 werde. Also mit ein bisschen Glück. Sehr schön, dann komm doch mal rein, wir trinken einen Tee und du erzählst mir mal was dazu. Jo, das tut gut. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, lieber Lars, jetzt wissen die Zuhörerinnen natürlich nicht, wie alt du bist, aber ähm, bis du 40 bist, dauert es noch ein paar Jahre zum Glück. Kannst du mal einordnen, was ist, was ist die S4? Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Hamburg oder der Umgebung kommen. Ja, ich bin da auch ein bisschen unbedarft. Ich höre da auch zwar ab und zu davon, aber was ist das? Ja, die S4 ist ein, im Endeffekt ein Rieseninfrastrukturprojekt. Und da geht es um S-Bahn, um Regionalbahn, um Güterverkehr, also internationaler Verkehr, also die ganze Bandbreite. Das ist eigentlich sehr interessant. Und genau, der Titel ist natürlich ein bisschen... Hört sich so an wie eine einfache einzelne Linie, die irgendwo in Hamburg gebaut wird, aber S4 oder S4 Ost, so ist sie auch bekannt, soll den ganzen Hamburger Osten erschließen, Bezirk Wandsbek und soll dann aber auch ins Umland rausgehen und da vor allem den Kreis Stormann erschließen, also Städte wie Ahrensburg, Heide, Bad Oldesloe. Genau und insgesamt sollen über 250.000 Menschen zum ersten Mal an den schienengebundenen Nahverkehr angebunden werden. Das ist ja ziemlich klasse. Seit wann plant man das denn, wenn das so groß ist? Ach, also die ersten Vorplanungen, die erste Studie wurde, glaube ich, 1988 veröffentlicht. Also noch nicht ganz so lange her, oder? Ähm, ja, also es ist schon seit vielen Jahren im Gespräch. Du hast bestimmt auch schon vor Jahren schon mal davon gehört. Und die eigentliche Planung, die begann so 2011. Also da wurde es dann richtig spruchreif so langsam. Das hat ein bisschen was mit der Finanzierung zu tun. Da können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Äh, auf, auf jeden Fall. Geld ist ja bei so großen Projekten immer das, worüber danach sehr lange geredet wird. Was für ein, also es ist zwar ein Hamburger Projekt auf dem Papier. Was hat denn das für, mit Schleswig-Holstein zu tun? Was, was würde das denn da bringen, außer dass noch einige Menschen an die Schiene angebunden werden? Es gibt äh, drei verschiedene Gründe tatsächlich, die man zuerst nennen sollte bei dem Projekt. Das ist einmal die Region, der Regionalverkehr, der jetzt gerade stattfindet zwischen Bad Oldesloe und Hamburg Hauptbahnhof. Der hat enorm großen Zuwachs erfahren in den letzten 20 Jahren, was Passagieraufkommen angeht. Und die Kapazitäten reichen eigentlich schon lange nicht mehr. Man möchte das System dahingehend dann umbauen, dass man mehr Stationen hat, dass man häufiger Zugfolgen hat und dass man in dem Sinne das alles mit einem S-Bahn-Verkehr besser abwickeln kann. Das hat auch was mit der Erschließung zu tun. Zurzeit die Regionalbahn, die fährt halt an vielen Siedlungsschwerpunkten vorbei. Da gibt es gar keine Bahnhöfe und das möchte man dann auch mit der S-Bahn beheben, dieses Problem. Ja, und wie gesagt, Ahrensburg soll angeschlossen werden, Bad Oldesloe, also auch Städte im Hamburger Umland, wo viele Leute natürlich in die Stadt reinpendeln und der ganze Nahverkehr soll in dem Sinne dann auch, oder Regionalverkehr soll dann viel attraktiver werden, dann auch für die Leute, die dann im Hamburger Umland leben und vielleicht in der Innenstadt von Hamburg oder in Hamburg allgemein arbeiten. Ganz wichtig ist es aber auch dahingehend, du hast vielleicht schon mal von der festen Fehmarn-Beltquerung gehört? Ja, so ein, zwei Mal. Ja, ne? Die ist ja, ja auch... Ja. 
Die ist ja auch sehr kontrovers diskutiert. Da gibt es ja auch starke Stimmen dagegen. Fakt ist aber, dass Deutschland ein Abkommen geschlossen hat mit Dänemark und Dänemark da auch schon dabei ist, das zu bauen tatsächlich. Und es soll eine feste Straßen- und Schienenverbindung von der Insel Fehmarn bis nach Lolland in Dänemark geben und damit dann auch ähm, eine direkte Verbindung bieten auf der sogenannten Vogelfluglinie. Und man erwartet, dass auf dieser Strecke der Güterverkehr und der Fernverkehr im, äh, auf der Schiene deutlich zunimmt. Also teilweise über das Dreifache von dem, was es jetzt auf der Strecke gibt. Und da braucht man natürlich mehr Kapazitäten. Und deswegen ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die S-Bahn auf eigene Gleise kommt. Das heißt, 17 Kilometer soll von, Ham äh, von Hamburg, Hasselbrook bis nach Ahrensburg gebaut werden und dann nochmal drei weitere Kilometer weiter nach Norden bis Ahrensburg-Gartenholz auf einer eingleisigen eigenen Strecke. Und so soll dann die S-Bahn auf eigene Gleise kommen und der ganze Güter- und Fernverkehr kommt dann auf die Ferngleise. Ist doch eigentlich eine gute Sache. Also, wenn man die fairste Firma Weltquerung ausklammert äh, als Diskussionspunkt, als eigenen. Ja, ist in dem Sinne, äh, auch ohne Fehmarn-Weltquerung wäre es eine gute Investition, wenn du mich fragst. Das stimmt auf jeden Fall. Aber da kommen wir jetzt wieder zum Thema Finanzierung. Ohne die feste Fehmarn-Beltquerung wäre das Projekt so gar nicht möglich, weil so hat das ganze Projekt auch eine europäische Bedeutung. Also ist wichtig für den europäischen Schienenverkehr und nur so ist der Bund auch bereit, sehr viel Geld zu zahlen, also mehr als normal. Man kann mal eine Nummer nennen, das sind 1,87 Milliarden Euro, die das Ganze kostet, also nur die S4. Ich spreche jetzt nicht von der Verbindung zur, zum Fehmarn-Belt. Und der Bund wird davon 84 Prozent tragen. Das ist deutlich mehr als sonst. Also normalerweise geht man eher so von 60 bis 75 Prozent aus, wenn ein Projekt dann tragfähig ist, wenn es wirtschaftlich ist. Und genau, das ist dann nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, langes Wort, GVFG, wird das berechnet normalerweise. Und jetzt hat der Bund nochmal was oben drauf geschlagen, weil es einfach so eine große Bedeutung auch für, das, für den Schienenverkehr im, im, gesamten, im gesamten Land hat. Denn auch der Deutschlandtakt, hast du vielleicht schon mal gehört, also ganz viele neue Begriffe heute, spielt damit zusammen, ne? Ich glaube, Deutschlandtag ist ja nochmal ein Problem oder ein, ein Thema, dem wir uns nochmal separat widmen können und wahrscheinlich auch werden. Also die Planung, wo ja gerade auch unser großer Verkehrsminister dran ist, dass die großen Städte alle innerhalb einer gewissen Zeit untereinander erreichbar sind und zu regelmäßigen Zeiten auch Busse und Bahnen fahren und es eine Zuverlässigkeit gibt. Wenn ich kurz dazwischen grätschen darf, ist doch eigentlich auch immer so, wenn so große Projekte sind, feste Firma Weltkehrung ist da ja, glaube ich, das, das beste Beispiel, da gibt es doch immer Kritikerinnen und Kritiker. Jetzt wird es wahrscheinlich viele Menschen geben, die sagen, oh cool, S4, habe ich endlich mal einen Bahnanschluss nach Hamburg und komme ich schneller an mein Ziel. Wo liegen denn noch weitere Kritikpunkte? Ja, also genau diese S4 stört auch viele Leute gleichzeitig. Also natürlich, da gibt es Bürgerinitiativen, namentlich, die schon lange aktiv ist, ist die Bürgerinitiative Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, also geschrieben HHHL. Und die ist gegen das Projekt, nicht gegen die S4 an sich. Also sie befürworten auch, dass die S-Bahn den Hamburger Osten besser anschließt und auch das Umland in Stormarn. Aber sie kritisieren den Güterverkehr. Das ist vielleicht auch nicht das einzige Projekt in Deutschland, das auch aufgrund von Güterverkehr äh, einige Leute erzürnt. Man erwartet dann natürlich deutlich mehr Verkehre auf der Strecke, deutlich mehr Lärm. Und der Bund versucht dem entgegenzuwirken, indem man sagt, ja, wir bauen große Lärmschutzwände. Aber auch diese Lärmschutzwände sind nicht ganz attraktiv, muss man ja auch ein bisschen eingestehen. Ne? Also wenn man jetzt da äh, halbwegs offene Gleise stehen hat am Bahnhof vielleicht und dann sind da so sechs, sieben Meter hohe 
Wände, die vielleicht auch zugesprayt werden, ist nicht so das Attraktivste, was man sich vorstellen kann, das muss man zugeben. Aber Alternativen, das ist natürlich auch wieder schwierig. Also wir wissen, die Kapazitäten müssen steigen, die Nachfrage wird steigen in den nächsten Jahren, auch im Sinne der Verkehrswende, wir brauchen irgendwo die Strecken. Und die Bürgerinitiative hat tatsächlich ein eigenes Konzept in Auftrag gegeben und sie möchte, dass die Fernbahn nicht mehr durch den Hamburger Osten und durch Bagter Heide und so fährt, sondern dass die an die A1 verlagert wird. Perspektivisch sogar so sehr, dass sie die ganze Strecke bis nach Lübeck eigentlich an der A1 langfahren könnte. Aber auch dort, ja, es geht ja auch um Enteignung, es geht ja auch dort teilweise, selbst wenn man an der Autobahn sich befindet, auch teilweise um andere Nutzungen, um Naturschutz und so. Und das ist nicht ganz so einfach. Also man hat dieses, dieses alternative Konzept doch ziemlich stark ignoriert oder als nicht machbar abgetan. Auch unter vor dem Hintergrund, dass 2018, als das Konzept rauskam, die Planungen ja auch schon sehr weit fortgeschritten waren. Das ist so ein Punkt der Kritik. Und jetzt mal vielleicht abschließend, weil äh, da könnten wir es auch länger drüber unterhalten. Ähm, wann ist denn realistisch mit einem Start, also mit einem ersten fahrenden Zug unter dem Namen S4 zu rechnen? Ja, da, ähm, das ist eine gute Frage. Es ver das verschiebt sich immer weiter nach hinten, das Datum. Es wurde erst vor einer Woche wieder um zwei Jahre tatsächlich hin nach hinten verschoben. Und da kannst du auch ein bisschen mitreden. Da kennt sich auch ein bisschen aus. Das Thema hatten wir auch schon mehrmals jetzt. Das Thema Planungskapazitäten und Mitarbeitermangel in den, in den Planungsbehörden. Und ja, es wurde auch mal wieder das äh, zuständige Amt für Planfeststellung in Kiel kritisiert. Da hängt anscheinend auch ein Teil der S4 dran. Denn die Hamburger Abschnitte der S4, die werden tatsächlich von Hamburg aus geplant. Die sind größtenteils zumindest auch jetzt in relativ weiter Bearbeitung. Das Planfeststellungsverfahren, was man ja quasi zum rechtssicheren Bau einer Strecke braucht, das hängt auf dem schleswig-holsteinischen Abschnitt, also im Landkreis Stormann, wirklich in Kiel zurzeit fest. Zumindest ist das die Information, die uns vorliegen. Und da ist ja auch die S4 nicht das einzige Projekt. Ne? Also da gibt es auch noch einige andere äh, um die nicht nur das einzige Schienenprojekt. Ich hatte jetzt letzt auch gelesen, die Strecke Hein-Schönberg, also von Kiel Hauptbahnhof zum Schönberger Strand im Kreise Plön, verzögert sich auch, weil das Amt personell unterbesetzt ist. Ich glaube, da könnten wir ja vielleicht mal uns nochmal separat mit beschäftigen, wo man das, da PlanerInnen und Planer herbekommen soll. Das sollten wir also, auf jeden Fall. Was ist ein Datum? 2029. 29. Ja. Hui. Weil die feste Fehmarn-Beltquerung soll auch in dem Jahr fertig werden. Gucken wir mal, ne? <lacht> ja, wenn man sich an deutsche Großprojekte orientiert, dann ähm, drücken wir den äh, Planerinnen und Planern die Daumen, dass wir 2029 das da mitfahren dürfen, lieber Lars. Ja, ähm, da bin ich schon gespannt, ob das klappt. Supi. Genau. Und ich bedanke mich sehr, Lars, bei dir für den, das spannende Gespräch, die vielen Informationen und freue mich auf die nächste Folge mit dir von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.